0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der wilde stoica am Maskido bellberg Das hat sich nicht geändert. Wie immer, was sich geändert hat, ist, ich kann irgendwie nicht mehr ans Meer. Das hat zu ziemlichem Frust geführt. Ich versuche das heute so ein bisschen high-energy-mäßig hier zu machen, diesen Podcast, ein bisschen positiv, weil ich eigentlich nicht so richtig gut drauf bin. Auch interessant. Ich bin auf ungefähr Tag 50 meiner 60-Tage-Meditations-Challenge über eine Stunde jeden Tag da ja, gibt es auch interessante Entwicklungen, ich schreibe das aber irgendwie immer so in Stichworten auf, kann ich danach mal irgendwann darüber berichten. Wen das interessiert, der kann mir auch eine Mail schreiben, guido at der Ich habe auch gelacht, meine Frau ist ja so ein eher gut gelaunt Sonnenscheinchen, ich bin ja eher so, ja, so emotional schwankend. Deswegen ist für Leute wie mich Stoizismus natürlich das Beste aller möglichen Rezepte, keine Frage. Wie ihr wisst, bin ich ein Meeresmensch, ein Automensch und ein Meeresmensch. Und ich liebe es am Meer zu sein, zu schnorcheln. Im Moment äh, habe ich ja mein Board verkauft, kann also nicht mehr Stand-up paddeln oder sowas. Also schwimmen, schnorcheln, habe mir ein Board geliehen, war auch alles gut. Aber ähm, es ist schon fucking voll. Ich meine, der NDR hatte gewarnt davor, es wird wird Horror, aber es war mehr als Horror. Es war mehr als Horror. Eine Episode möchte ich berichten, weil ich, weil die hervorragend zum Thema heute passt. Wir haben so unseren naja, ein privater Strand ist das ja nicht. Ein Strand, der zwischen zwei Häfen sozusagen etwas verborgen liegt, der für Touristen normalerweise ja zugänglich schon ist, aber schwierig zu parken, wenn man nicht weiß, wo. Und man muss ihn auch kennen. Und egal, wie voll es an den anderen Stränden ist, da geht es immer noch. Also ich bin auch so ein bisschen, ich habe keinen Bock auf Corona. Ähm, mir reicht schon mein Heuschnupfen, der wird auch immer schlimmer jedes Jahr. Also das reicht mir, ich brauche jetzt nicht noch mehr Atemnot oder sowas von den Spätfolgen mal ganz abgesehen. Ich nehme das Thema also ernster als andere vielleicht. Ich nehme es jetzt auch nicht, bin ich panisch oder so, aber ich nehme es halt schon ernst und ich finde es einfach nicht geil, wenn Leute über meine Decke latschen, wenn ich da liege. Ich liege allerdings sowieso nicht am Strand, weil es viel zu heiß ist, sondern ich fahre dahin, mache mein Ding, was immer ich machen will, Windsurfen, Stand paddeln, schwimmen, tauchen, keine Ahnung, irgendwas... Und da ruhe ich mich da vielleicht nochmal aus und trockne nochmal ein bisschen und dann haue ich eigentlich auch wieder ab. Ich fahre also lieber zweimal am Tag zum Strand, als irgendwie da fünf Stunden zu liegen, was ja Touristen machen natürlich. Was übersetzt auch heißt, wenn alle Leute, die hier wohnen, zweimal am Tag zum Strand fahren, geht man sich total aus dem Weg. Wenn aber eine Milliarde Leute gefühlt irgendwie meint, sie müssten da zwölf Stunden liegen, dann wird es eng. Und es war echt frustrierend. Ich fand, also wir haben auch gelacht, meine Frau hat gelacht, weil sie ein Sonnenscheinchen ist. Ich, ich, ich habe dann teilweise auch gelacht, wir waren an drei oder vier Stränden tatsächlich. Ähm, dazu kamen noch Baustellen und äh, gigantische Staus. Also zwischen Kiel und Laboe war eigentlich alles dicht, weil, und nur Kennzeichen Neumünster, Hamburg hast du nicht gesehen. Es, dicht heißt wirklich dicht. Man musste wirklich um sieben Uhr irgendwas morgens fahren, damit man überhaupt noch eine Chance hatte, aufs Brett zu kommen. Äh, was auch nicht dumm ist, weil es ja dann eh zu heiß wird. So, aber wenn man natürlich sein Brett verkauft hat wie ich, dann muss man sich ans leihen bei irgendeiner Surfschule und die machen ja immer erst um 10 Uhr auf, weil die natürlich alle oder die ganzen Studis, die da arbeiten, pennen ja in ihren Wohnmobilen vw bussen und so weiter. Und die trinken halt auch gerne mal eine Flasche Wein am Lagerfeuer, was ja auch die Zeit ihres Lebens ist, seien wir ehrlich. Wir haben einen geilen Sommer 2020 gehabt. Äh, die sind jung. Die kannst du nicht um 9 Uhr wecken. Das wird nicht funktionieren. Nicht wirklich. Also, lange Rede, kurze Sinn. Wir gehen an unseren Standardstrand und da liegen so Katz auch rum. Kennt ihr diese Katamarane, Hobie-Kats? Ähm, auch viele. So. Und ist auch okay so. Und da ist, ein, sagen wir mal, äh, schmal wäre jetzt das falsche Wort. Wenn ich jetzt sage schmal, stellt euch fünf Meter Minimum vor. Oder vielleicht sogar, vielleicht sind es fast schon zehn. Also ist schmal ist jetzt nicht ein Meter. Das ist schon eigentlich genug Platz. Zwischen eben einer Mauer und diesen Katamaran, äh, diesen, da ist man schon auf dem Strand sozusagen. Man muss ja irgendwie, kann ja nicht durch die Schiffchen gehen, man muss ja außen rum gehen. Und da liegen dann auch noch diese Wägelchen, die man braucht, um die Katamarane zu Wasser zu lassen. Zwei Stück, die müssen auch zugänglich sein, sonst kann man die ja nicht zu Wasser lassen und wieder rausholen. Das ist irgendwie nicht schwer zu verstehen. Wir kamen dann also, im letzten Versuch sind wir dann also an unseren Hausstrand gegangen und haben festgestellt, dass dieser Durchgang, der wie gesagt nicht so schmal ist, komplett zu war. Und dann mit vier doch recht fülligen und recht knusprig braun gebratenen Damen, die mit Sicherheit nicht hier aus der Gegend waren, die dann so einen Windfang gespannt hatten. Kennt ihr die Dinger? Weil Wind ja so schrecklich ist. Wir hatten allerdings kaum Wind gestern. Aber es war trotzdem scheinbar zu schrecklich für diese Damen. Und haben diese ganze Lücke zugesperrt. Man man musste quasi da über diesen Windfang klettern, um überhaupt noch da hinzukommen. Das hat die aber auch überhaupt nicht gestört. Also das fand ich so entscheidend dabei. Und dann habe ich näher hingeguckt und habe gesehen, da lagen dann auch so Glasflaschen, meine Frau wohlwollend, wie sie ist, meint es könnte ja Apfelsaft gewesen sein. Ich würde mal behaupten, das wäre irgendein Aldi-Wein oder sowas. Um 3 Uhr. Im Nachmittags an einem Sonntag muss man sich auch erstmal reintun, äh, zu orientieren. Ich nehme das hier heute am Montag auf, sozusagen, vor der eigentlichen Arbeit. Nehme ich das auf, deswegen ist die Erinnerung da recht frisch. Und man könnte sich darüber jetzt wahnsinnig aufregen. Jetzt kommen wir endlich zum stoichen Thema, sozusagen. Ich hoffe, ihr seht das bildlich vor euch. ja? Also diese drei doch diese Rubens-Damen sozusagen, unbestimmten Alters, waren wahrscheinlich gar nicht so alt, an denen vieles falsch war und vor allem in deren Verhalten komplett falsch war. Also wenn jetzt, und wo Ärger vorprogrammiert ist, seien wir ehrlich, wenn da jetzt jemand aus diesem Katamaranverein kommt, muss er die ja irgendwie höflich bitten, da zur Seite zu ziehen. Das wird aber nicht einfach, weil erstens sind die nicht leicht, zweitens lag da viel Müll natürlich dann schon rum und drittens, Müssen sie einen komischen, ewig langen Wind fangen, der ein paar Meter lang war, so also eine komische nicht die Mauer Mauerarten, die da aufgebaut aus Kunststoff, müssen die auch dann abbauen? Also ich ich wäre ja so drauf, ich würde würd warnen und dann würde ich einfach über die drüber walzen, natürlich mit, mit diesem Katamaran-Ding. Das sind ja Ballonreifen, da passiert wahrscheinlich nichts. Außer große Empörung, nein, würde ich nicht machen. Aber ich gebe zu, in mir kommt dann so ein Gedanke. Ich bin dann kurz davor. Also ich mache es aber nie natürlich sowas, aber ich, ich stelle es mir zumindest lustig vor. Ja, eine kleine Gedankenreise. Wir können uns aufregen über solche Leute. Und ich will jetzt nicht das altbekannte Markus Aurelius-Zitat aus der Kiste holen, wonach wir eigentlich mit nichts anderem zu rechnen hätten. Ich finde es aber schade, weil ich halt das so liebe. Ich liebe das mehr so und ich liebe das, was was ich lebe, liebe liebe ich auch so, wenn ich dazu überhaupt mal komme. Ich arbeite ja auch recht viel und habe auch andere Projekte. Noch eine Familie, Und hast du nicht gesehen. Mir sind diese Momente extrem wichtig. Und seien wir ehrlich, im Moment war ich halt lediert und hatte kein Board. Also, Windsurfen kannst du im Frühjahr und Herbst auch noch gut, wenn du dir einen dicken Neo anziehst und, und Stand-Up-Paddeln kannst du zur Not auch auf dem Fluss. Ähm, ist natürlich was anderes, seien wir ehrlich. Die Weite fehlt und, und, und auch du musst nicht mit Wellen arbeiten und sowas, was ja das ganz interessant macht. Äh, wenn du jetzt pulst und richtig powerst und dann noch Wellen und so, das ist halt auch Sport dann. Ne? Und nicht so, wie die meisten Leute das natürlich machen, die da in Brandenburg sozusagen, wenn alle Berliner auf ihrem Baumarkt Plastik-Standard-Paddleboard da den See verstopfen und du kein Wasser mehr siehst. Das kann ich verstehen, dass viele Leute über über Suppen jetzt lästern, über SUP, kann ich total verstehen. Ist aber nicht die Idee von SUP, die Idee ist halt schon, dass man es am Meer macht und auch so ein bisschen ernsthafter vielleicht das angeht. Ich finde es aber auch völlig okay, wenn man rumpaddelt. Habe ich mit meiner Frau auch gemacht, zu zweit auf einem schlecht aufgepumpten Board, was ich mir geliehen hatte. Was erklärt, warum ich reingefallen bin? Ne? Kleiner Tipp, äh, Verbrauchertipp von der Wilde Sturiker: Geht nicht auf so ein Board, wenn ihr ein Mann seid und das Ding nicht richtig aufgepumpt ist. Ich meine, jetzt auch nicht so, dass man es merkt, nicht richtig aufgepumpt. Ihr merkt es eigentlich erst, wenn ihr steht. Wenn ihr zwischen 80 und 100, 100 irgendwas Kilo wiegt, dann werdet ihr irgendwann reinfallen, wenn ihr wendet oder wenn eine Welle kommt, weil das Ding sich verwindet. Das merkt man aber so kaum. Die sind halt immer noch hart, wenn ihr die tragt. Da, und ihr die nicht selber aufgepumpt habt, wisst ihr nicht, wie viel PSI. Mein Tipp wäre nie unter 15, wenn ihr ein richtiger erwachsener Kerl seid, bringt es das nicht, wenn man so wie meine Frau so ein Leichtgewicht ist, dann merkt die merkt das natürlich nicht. Ähm, das nochmal so als kleiner Verbrauchertipp nebenbei, ihr solltet was bekommen hier für, eure, für euer, Geld hätte ich gesagt, was ihr, was ihr, was einige von euch mir ja tatsächlich, mit dem ich einige von euch ja tatsächlich auf Locals.com slash Bellberg unterstützen und auf Patreon.com slash Bellberg, egal. Das Zitat von Aurelius sparen wir uns, ich habe gedacht, ich habe ein anderes Zitat von Aurelius, das habe ich dann anderthalb Stunden gesucht an meinem Wochenende um es nicht zu finden. Da seht ihr mal, wie blöd ich bin. Weil es nämlich nicht von Aurelius ist, sondern von Epiktetos. Da ist was in meinem Kopf völlig durcheinander gegangen, wie das in Köpfen so ist. Also, der Philosoph, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, der nennt sich Epiktetos, der ehemalige Sklave. Er hat einige, ich habe ein paar Schwierigkeiten mit ihm. Da sage ich was in einem der nächsten Podcasts zu, weil auch einige Hörer mich danach gefragt haben. Aber er ist, er ist ein harter Junge und er ist... Er ist er ist super entscheidend. Wenn man sich mit Stoizismus beschäftigt, kommt man um Epiktetus nicht herum, weil er die anderen halt auch so beeinflusst hat. Zumindest Aurelius beeinflusst und ich glaube Rufus Musonius auch, von dem wir nicht viel haben. Es geht um das Verhalten anderer Leute. Es geht jetzt ausnahmsweise heute mal nicht darum, ob wir uns darüber ärgern oder nicht. Und es geht auch nicht um die Dichotomie der Kontrolle. Wir können die anderen nicht kontrollieren, das brauche ich euch nicht erklären, das wisst ihr. Behaltet die dicken Damen am Strand im Kopf, wenn es geht. Ihr merkt, dass mir die Alliteration gefällt, oder? Die dicken Damen. Das gefällt mir irgendwie, so eine halbe Alliteration. Zumindest das D. Das gefällt mir irgendwie ganz gut. Nein, es geht heute darum, warum verhalten die sich eigentlich so, wie die sich verhalten. Und damit schließen wir quasi als Teil 2 an den letzten Podcast an. Wenn ihr den nicht gehört habt, wäre es jetzt ein guter Moment, Pause zu drücken und vielleicht den davor nochmal zu hören. Es geht um das Streben nach Glück. Und die These, die ich im letzten Podcast vorgestellt habe, ist natürlich, dass die untugendhaften, unmoralischen, die Lügner, die Betrüger, die Hochstapler... Die Feiglinge nicht glücklich werden in ihrem Leben. So, das setze ich jetzt hier voraus an dieser Stelle. Epictetus führt die Diskussion sozusagen weiter und es führt auch wieder auf uns zurück. Natürlich kommen wir am Ende des Podcasts auf die Frage, wie sollen wir uns denn denen gegenüber verhalten? Und vielleicht hole ich dann nochmal einen Markus Aurelius aus der Kiste, mal schauen. Es geht heute eher um die Frage, warum verhalten die sich eigentlich so, wie die sich verhalten? Wir haben ja im letzten Podcast festgestellt, die werden ja nicht, nicht nicht glücklich damit. Ist doch dumm, oder? So ein bisschen dumm. Gehen wir rein. Bei Epiktetos auf Englisch und dann auf Deutsch wie immer. When a man ascends, then to what is false, know that he had no wish to ascend to the false, for no soul is robbed of the truth with his own consent, as Plato says. But the false seemed to him true. Epiktetos, also Epiktetos zit- zitiert. Jetzt wird kompliziert. Belbeck zitiert Epiktetos, der Plato zitiert auf Englisch. Und wir der Epictetus noch Plato haben das in Englisch gesagt. Und ihr habt ein Wort ist euch vielleicht aufgefallen, kam jetzt zweimal, typisch für Epictetus, Ascent. Das ist ja so ein, für viele Leute eines der drei großen stoischen Grundprinzipien. Äh, The discipline of Ascent, äh, wie haben wir es genannt im letzten Ich glaube, die Fähigkeit zur Zustimmung habe ich es mach, übersetzt. Mir macht es nichts aus, mich gegen alle deutschen Stoiker zu stellen, wie ihr wisst. Da bin ich in der Tat extrem stoisch. Darauf gehen wir heute nicht ein. Auch dazu gibt es schon einen Podcast, den könnt ihr dann auch noch mal hören, wenn ihr dazu Lust habt. Ich finde diese Dreiteilung nicht besonders gut, Stand heute. Mache ich einen eigenen Podcast zu, warum nicht? Also, wenn ein Mann zustimmt zu dem, was, was falsch ist, dann macht ihr klar, der hatte gar keinen Wunsch, dem Falschen zuzustimmen. Dann kommt das Plato-Zitat. Denn keine Seele wird der Wahrheit beraubt ohne ihre eigene Zustimmung. Sagt Plato. Aber, das ist wieder Epiktetos, das Falsche scheint ihm ja wahr zu sein. Das ist jetzt echt ein komplizierter Satz, gebe ich zu, der am Ende darauf hinausläuft. Diese Menschen verhalten sich nicht falsch, verhalten sich nicht willentlich falsch. Sagen wir es mal einfach so. Also es geht auch ein bisschen um Nachsicht heute. Wenn wir also die drei Dicken, vier Dicken damals, glaube ich, ich habe sie nicht gezählt, es waren ja auch viele ich wollte auch nicht so genau hingucken, ehrlich gesagt. Die, die am Strand da so liegen und da diesen Weg versperren. Für alle anderen Badegäste, wenn die den Seglern das Segeln unmöglich machen. Und ich möchte es jetzt nicht unterstellen, aber mir auch vorstellen kann, dass am Abend da noch eine Weinflasche liegt, auf die ich dann natürlich ausrutsche, wenn ich dann nachts am Strand rumrenne. Ja, es gibt Menschen, denen ist alles scheißegal. So würde ich die aber jetzt vielleicht gar nicht einschätzen. Fakt ist, dass sie, dass sie sich untugendhaft verhalten, ist ihnen nicht klar. When a man ascends then to what is false, know that he had no wish to ascend to the false, wie Epictetus sagt. Also, wenn ein Mensch dem Falschen zustimmt, wenn er Zustimmung gibt dem Untugendhaften, dann macht er das nicht mit dem bewussten Wunsch sozusagen, sich untugendhaft zu verhalten. Das ist vielleicht eine, eine kurze Variante dieses ersten Teil dieses Zitats. Diese Leute, oder, um Buddha zu zitieren, Unwissenheit schafft Leiden. In dem Fall schafft es auch Leiden für die anderen. Und seien wir ehrlich, wenn der dritte Segler über die drüber gerollt ist oder die angeschrien hat, die Leute hier an der Küste sind ja sehr friedlich, wenn das jetzt in Köln wäre, jetzt da schon lange Ärger gegeben, das kann ich euch garantieren. Und in, in Hamburg und in Berlin wahrscheinlich auch. Und in München auf jeden Fall, so wie ich München kenne. Hier oben sind die Leute doch eher mild und nachsichtig, sehr sturig. Das liebe ich auch hier oben so das macht ein glücklicher nicht umsonst. Ist Schleswig-Holstein das glücklichste deutsche Land, äh, Bundesland immer und Dänemark das glücklichste Land weltweit. Das ist ja sehr ähnlich. Das war ja alles mal Dänemark hier oben. Man, da müssen wir auch nochmal hinschauen. Also das unterstützt ein bisschen meine Behauptung. Stoizismus macht mich glücklich. Andere können sagen, Protestantismus macht dich glücklich. Ich würde da eigentlich einiges zu sagen. Also die wissen gar nicht, dass sie falsch sind. Bleiben wir bei diesen Katamaran-Wägelchen, nenne ich sie mal. Die wissen ja gar nicht, was das ist. Das sind ja Leute, die offensichtlich nicht von der Küste kommen. Ich sage immer Dortmund, das ist aber gemein, die können genauso gut aus Oberammergau kommen. Für die ist das alles Deko, was hier am Meer rumliegt. Das ist mir schon oft aufgefallen. Also, die haben ja auch überhaupt kein Problem, das deutsche, das DLRG-Boot da irgendwie zu blockieren. In Fehmarn am Südstrand, wenn es hart auf hart kommt. Dann legen die sich davor. Die, die, die raffen halt nicht, dass das Ding halt im Zweifel in Sekunden schneller auf dem Wasser sein muss. Also. Das ist nicht. Es gibt, es gibt zwei Dinge natürlich. Es gibt Menschen, die sagen, es gibt Menschen, die das so halb verstehen und sagen: Naja, wird jetzt schon keiner trinken und da ist ja noch frei, der ganze Strand sonst ist ja voll. Wo soll ich mich denn sonst hinlegen? Ja, ich meine, dann lege ich mich doch hier hin, oder nicht? So. Ja, das kennt man. Nicht ganz umsonst habe ich jetzt mit einem leicht reinigen Einschlag gesprochen, weil ich natürlich dort aufgewachsen bin und das so kenne. Das ist auch so der kölsche Anarchismus, den ich auf der anderen Seite auch wieder mag. Also das ist so, es hat so immer zwei Seiten. Und es gibt die Leute, die ahnungslos sind. Ist das am Ende ein Unterschied? In unserem normalen Denken ist das ja ein Unterschied. Es gibt den Böswilligen und den, den Gutwilligen. Aber in im stoischen Denken, ja auf Epiktetis ist das gar nicht so ein Unterschied, weil auch der, den wir jetzt, der jetzt weiß, dass er sich vor das Lebensrettungsnotboot oder den den Segler Caddy da legt. Der weiß, dass das Ding eine Funktion hat. Das kennt ihr ja auch. Ich halte ja nur mal kurz in zweiter Reihe. Wir müssen ja gar nicht hier so eine Meeres, äh, einen meereslastigen Podcast machen. Das ist ja in Oberammergaum um dort zu bleiben nicht anders. Ich kenne es aus Berlin. Wenn ich morgens von der Autobahn kam, bin ich wahnsinnig geworden. Es gibt eine große Straße, die durch Berlin führt, nach Mitte. Die ist zweispurig. Die haben die, die Stadtväter, Zweispuren in jede Richtung, haben sie ihr spendiert. Aber in Wahrheit ist sie nur einspurig, weil alle anhalten rechts. Von dem Paketboten bis hin zu den Brötchen holen. Ich hole dann nur schnell die Brötchen da raus. Jetzt müsste man jetzt belehnerisch sein, oder? Ja, wiss ich jetzt auch nicht. Es gibt keinen Parkplatz. So, Habe ich da halten war. So. In Wahrheit ist es aber so, es machen so viele, dass diese zweite Spur aufgehört hat zu existieren. Es ist ein Parkplatz geworden. Auch da denke ich als liberaler, stoischer Mensch, denke ich mir, irgendwie ist es ja auch wieder cool. Der Markt regelt das. Also der, der Markt hat einen, einen Mangel an Parkplätzen festgestellt und die, die Bevölkerung, das Volk, die Plebejer der Plebs, die machen sich die Parkplätze halt da jetzt. Und irgendwie ist das auch cool. Das ist das, was ich mit so Anarchismus meine, der sympathisch ist. Ähm, das lernt man dann, dann fährt man nur noch links. Also ich bin wirklich, ich fahre da nie rechts. Never, ever. Das macht keinen Sinn. Es sei denn, ich will mir Brötchen holen, was ich aber sowieso nicht mache. Auch die Leute, wenn wir bei der These vom letzten Podcast bleiben und sagen, ja, man kann aber nur glücklich werden, wenn man sich tugendhaft verhält, und wir uns darauf einigen können, dass auch die dicken Damen am Strand glücklich werden wollen. Wissen sie aber nicht, dass sie sich schaden. Sie, wie, wie Plato so schön sagt, A soul that is, jetzt habe ich, hab ich jetzt nicht wörtlich abgelesen, ich lese es wörtlich ab. For no soul is robbed of the truth with its own consent. Also keine Seele wird der Wahrheit beraubt mit ihrer eigenen Zustimmung. Die Seelen streben zur Wahrheit. Die, das ist so vielleicht positiv, vielleicht naiv, kann man jetzt sehen, wie man will. Sicherlich, sicherlich etwas, was im, im Stoizismus tiefgründig auch als Wahrheit so akzeptiert ist. The nature of things, der feurige Logos, Gott, das Universum, die Götter. Vorbestimmt ein wenig alles. Und es ist, es gibt eine Wahrheit da draußen. Das ist, es gibt einen natürlichen Weg, wie Dinge sind. Und niemand trennt sich davon ab, sozusagen. Niemand trennt sich wild nicht vom Universum ab und hat das voll durchschaut. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also Unwissenschaft, Leiden, wie Buddha sagt, das ist genau der Punkt. In der Situation, wenn wir uns falsch verhalten, denken wir, es wäre richtig, weil wie wir uns verhalten. Deswegen kommt ja immer diese Rationalisierungsorge, die ich so wahnsinnig ermüden finde. Wie eben gesagt, ich wollte ja nur schnell Brötchen rausholen. Das ist ja eine Rationalisierung. Ein Teil von ihm weiß ja, dass das nicht ganz tugendhaft ist, was er da macht, aber er denkt jetzt schon, dass es richtig ist, das zu tun. Ich glaube, da müssen wir an dieser Stelle unterscheiden. Also stoisches Fazit sozusagen, niemand macht wild nicht das Falsche. Das ist ein ganz grundsätzliches Konzept, was natürlich direkt in Mitleid und Verständnis endet. Das ist auch keine stoische erfindung das ist natürlich hellenistisch zu sagen, oder das kommt von Sokrates über Plato und so landet dann bei den Stoikern irgendwann. Auch Sokrates hat, glaube ich, von der Ignoranz gesprochen. Also die Ignoranz führt zu dem Verhalten, nicht, nicht der Willen sozusagen. Atmen wir mal durch, atmen wir noch einmal durch. Es ist auch wirklich jetzt nahtlos, schließt das an den letzten Podcast an. Das Individuum an sich wird ja die Handlung wählen, von der äh, es sich das, den größten Benefit sozusagen verspricht, den größten Nutzen für sich selbst und hat vielleicht auch andere Optionen sozusagen durchdacht. Wenn er also etwas Falsches tut oder sie, ist es nicht jetzt, also niemand steht morgens auf und sagt, okay, ich mache das jetzt richtig falsch, von vorne bis hinten mache ich das alles falsch. Ich glaube, das darauf können wir uns einigen, auch als Nichtsturke, oder? Und das Ganze ist auch keine Frage der Intelligenz. Oft sehen wir Fakten einfach nicht. Intelligenz, die nicht geschult ist, ist, ist ein Muskel, der verkümmert ist. Ihr könnt ja, wenn ihr niemals Krafttraining gemacht habt, auch nicht erwarten, dass ihr da irgendwie drei Bierkästen mit einer Hand hebt. Das wird nicht funktionieren. Und genauso ist es, wenn ihr nie darauf geachtet habt, euch tugendhaft zu verhalten. Und einige von euch werden da echt am Anfang stehen, da bin ich mir total sicher. Und das meine ich überhaupt nicht abwertend. Ich finde es super, dass ihr dabei seid, gerade die Jüngeren. Das ist ja ein Denken, was wir so gar nicht mehr beigebracht kriegen, auch weder in der Schule noch im Elternhaus oft. Dann kriegt so eine grobe Idee von von richtig und falsch sicherlich mit, aber wir kriegen weder Logik beigebracht, noch Geldwissen, was ich auch grausam finde in unseren Schulen tatsächlich, als jemand, der immer knapp bei Kasse war oder oft in seinem Leben Hätte ich, mir, ich hätte mir echt einen besseren Ratgeber gewünscht, sozusagen. Wenn man dann mehr oder weniger ohne Eltern aufwächst und so ist das alles echt schwierig. Und ich finde, warum ist das nicht, warum wird Wirtschaft nicht vernünftig unterrichtet in unseren Schulen? Stattdessen gibt es irgendwie Religionsunterricht, was soll das? Ne? Ähm, ja, ein kleiner Seitenhieb, den ihr mir erlaubt, zumal die Lehrer ja von meinen und euren Steuern bezahlt werden. Da dürften wir eigentlich ein bisschen mehr erwarten, oder? Finde ich. Naja. Einigen wir uns darauf, dass es eine Möglichkeit ist, dass sie es wirklich einfach nicht sehen. Nicht, weil sie blöd wären, sondern weil sie einfach nie über ihr Verhalten nachdenken. Sie sind, sie sind nicht geübt. Sie sind keine geistigen Bodybuilder. Sie sind geistig verkümmert sozusagen. Sie können trotzdem intelligent sein, haben aber keinerlei Moral oder tieferes Wissen oder Weisheit. Das ist da nicht vorhanden. Sie haben einfach so eine ganz ja medizinisch würde man sagen funktionierende Intelligenz vielleicht oder aber die, die hat nicht den Einfluss auf, auf, das, auf ihr Leben sozusagen, wie vielleicht deine Intelligenz auf dein Leben, wenn du ein bisschen sensibel bist. Es gibt das griechische Wort Amatia, das beschreibt das eigentlich ganz gut. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von Tugendhaftigkeit oder Weisheit. Das ist so ein Wort, was wir im Englischen und Deutschen nicht mehr haben. Das Gegenteil davon. Das, wir müssen es immer umschreiben, das merkt ihr auch in diesem Podcast. Amatia ist ein schönes Wir bräuchten eigentlich so ein Wort wieder. Ihr kennt natürlich alle das Problem, das hatten wir im Podcast, in einem der Podcasts über Lügen ja auch schon. Sowas kann echt chronisch werden. Also unmoralisches Verhalten, untugendhaftes Verhalten. Ich sage ja immer, wenn man so eine Tür erstmal öffnet, ne, dann muss man, also es ist schwer, die wieder zuzumachen, sagen wir es mal so. Und wie ein Muskel, um, um bei dieser Metapher vielleicht zu bleiben, bei diesem Vergleich besser gesagt, wenn ihr sozusagen diese Dummheit euch angewöhnt oder Blindheit ist eigentlich das bessere Wort. Diese moralische Ignoranz vielleicht, die kann man sich halt echt angewöhnen. Und dann w- werden diese Leute wirklich so, dass sie auf uns vielleicht andere boshaft wirken. Das ist aber ein Prozess, der über eine Zeit stattfindet und spricht vielleicht nicht gegen die stoische Grundannahme, dass das am Anfang zumindest noch bei denen nicht so war, sondern dass sie nicht willentlich auf diesen Weg gegangen sind. Ich will jetzt auch nicht wieder die Diskussion mit freiem Willen anfangen. Das ist ja ein Kerndilemma sozusagen im Stoizismus natürlich. Und das bringt uns im letzten Drittel oder nähern wir uns dem letzten Drittel dieses Podcasts, bringt uns natürlich schon dazu, oder ja, wie können wir, jetzt kommen wir zu uns sozusagen, jetzt unabhängig von den Bösewichten, Bösewichterinnen, die den Strand blockieren die Straße blockieren, ihre Musik zu laut hören und dich um deinen Schlaf bringen und so weiter und so fort. Wie können wir mit denen umgehen? Und ich bin kein Sturcher Heiliger. Man müsste natürlich, habe ich ja schon vor zehn Minuten, glaube ich, gesagt, man kommt ziemlich schnell auf das Thema Mitleid. Wenn sie es also nicht wissen, denn sie wissen nicht, was sie tun sozusagen, können wir dann wirklich aggressiv sein schwierig. Können wir wir sie wirklich beschuldigen oder müssten wir nicht eher wirklich Mitleid haben für die und sagen, sie sind arme Menschen letztendlich, die bringen sich um ihr Lebensglück. Egal, wie das zustande kam, dieses Verhalten bei denen, da bin ich dann immer so und sage, wir sind ja nicht die Heilsarmee, wir müssen ja auch nicht jeden retten. Es ist vielleicht nicht unser Job rauszufinden jedes Mal, warum ein, ein untugendhafter Mensch sich untugendhaft verhält. Es reicht ja, das festzustellen und dann und wir können es auch nicht kontrollieren, ne? Nebenbei. Aber es reicht ja, das festzustellen und dann unsere Wut, die vielleicht dann im normalen Standard gerechtfertigt wäre, beim Stoichen halt nicht, mit der zu arbeiten und die zu unterdrücken. Wir hatten ja schon einen Podcast über Wut, gibt sicherlich nochmal ein Das ist eine ganz äh, große Gefühlsregung, eine wichtige Gefühlsregung und vielleicht die wichtigste Gefühlsregung für Stoiker, der wir alle ausgeliefert sind manchmal und im Stolzismus geht es ja nicht zuletzt auch darum, diese Auslieferung irgendwie zu unterbinden, der Wut ihrer Power zu nehmen, ihre Kraft, ihren Einfluss zu nehmen auf uns. Und solche Leute können natürlich Wut auslösen. Also Mitleid ist, ist Schritt eins, weil ich kein Storcher Heiliger bin, da wollte ich eigentlich darauf hinaus, ist es aber bei mir auch so, dass ich mich, oder ich finde, ich habe schon das Recht und ihr auch vielleicht, oder müsst ihr für euch entscheiden moralisch, man kann sich vor solchen Leuten auch schützen ich bin übrigens dann gegangen, ich bin dann nicht ins Wasser gegangen, ich habe mir das angehoben ich habe laut gelacht und bin gegangen und hatte eigentlich keine schlechte Laune und das ist ja auch schon mal was wenn man drei Stände quasi umsonst da abklappert und nicht ins Wasser kommt, dann sich einfach sagt ja, ich kann es ja auch so nicht ändern dass da jetzt eine Million Hamburger rumliegen das kann ich ja nicht ändern und dass die alle irgendwie ins Wasser pinkeln vielleicht im schlimmsten Fall und irgendwie eine Tonne Sonnencreme da jetzt landet was soll ich da jetzt noch schnorcheln? Da siehst du sowieso nichts mehr. Willst du auch nicht in das Wasser rein? Also es ist halt so, wie es ist. Und dann bin ich gefahren und hab gedacht, was können wir denn jetzt anderes Geiles machen? Und so, Also wie können wir diesen Tag nutzen? Das meine ich. Also ich versuche da jetzt nicht irgendwen zu belehren oder so, dass dieses, auch so ein menschlicher Instinkt, ich versuche auch nicht mehr alle zu retten. Wenn einer aus meinem allerengsten Kreis sich da schlecht wählt, will ich das ja natürlich noch irgendwie zur, zur Diskussion stellen ich versuche mich jetzt auch nicht in Mitleid für diese Leute zu ergehen, aber das das Mitleid, vielleicht bin ich einfach noch nicht so weit auf dieser Reise. aber das Mitleid, ich schwanke zwischen Mitleid und Ignoranz sozusagen. Also das Mitleid führt bei mir nicht dazu, dass ich jetzt da irgendwen, wie gesagt, wieder auf den rechten Weg führen muss. Das ist ja auch nicht möglich, wenn man da irgendwie wenn das aussieht wie eine Robbenkolonie zum Beispiel. Ja. Das, es ist nicht möglich, wenn du in deinem Auto in Berlin mit rumfährst oder in München ist ja noch schlimmer und da überhaupt nicht vorwärts kommst, dann kannst du da die anderen nicht, nicht retten, ja, sozusagen. Also man muss auch als Stoiker natürlich seine Kraft sich einteilen und gucken, um wen kümmere ich mich und um wen kümmere ich mich nicht. Das sei jetzt hier echt nochmal gesagt. Und wenn ihr am Ende so eine Befriedigung noch braucht, oder vielleicht ein Gedanke, nochmal Markus und Epiktetus. Epiktetus hat gerne mal auch das Bild von so einer Behinderung sozusagen benutzt, was wir so, vielleicht in unserer Kultur ist das so verschwunden, aber wenn wir jetzt, wenn jemand nur ein Bein hat, dann würden wir dem ja nicht vorwerfen, dass das länger dauert, wenn der vor uns eine Treppe hochgeht. Wenn jemand nur einen Arm hat, dann würden wir auch nicht erwarten, dass er der, der Rockgitarrist Nummer eins wird. Also wir wären dem auch nicht sauer, wir würden ja überhaupt, also wir würden vielleicht ein bisschen Mitleid mit denen, aber wir hätten auch Verständnis dafür. Und genauso ist es sozusagen mit diesen, wenn man so will, selig Behinderten. Nennen wir es jetzt so, das habe ich jetzt natürlich erfunden, das hat der glaube ich so nicht gesagt. Warum behandeln wir die wie vollwertige Menschen so emotional? Das ist doch die entscheidende Frage, sind sie ja nicht. Sie verhalten sich schlecht, ja, sie wissen nicht, was sie tun, aber es sind keine vollwertigen... Erwachsenen sozusagen. Natürlich haben sie alle Menschenrechte, natürlich sind es wertvolle Menschen, versteht mich hier bitte nicht falsch. Ja, das glaube ich aber, tut ihr auch nicht. Aber das ist wie ein kleines Kind, da erwarte ich doch auch nicht, dass es seinen Teller immer in die Sprühmaschine räumt und überhaupt super vorbildlich ist. Natürlich neigen wir dazu, das zu erwarten. Ich auch, natürlich bin ich von diesem Fehler absolut nicht frei. Und dann muss ich mich immer wieder daran erinnern, wie alt ist denn dieser Mensch, der da jetzt ist? Und genauso muss man sich vielleicht daran erinnern, ja, die können es ja nicht anders machen. Und ich glaube, das ist so eine Idee, eine einfache Idee. Wenn ihr dem Mittel, also das meine ich mit Mitleid, behandelt die innerlich, in eurem Geiste so ein bisschen so wie, ich, also ich sehe also die sind, die stehen sich ihrem Glück selbst, die stehen ihrem Glück selbst im Weg und das tut mir so ein bisschen leid für die. Habe ich das gut formuliert? Könnt ihr damit was anfangen? Schreibt mir mal, ob das hinhaut oder nicht. Also, das ist die zentrale Idee. Dieses Mitleid, ich, das ist jetzt nicht, das ist immer auch so ein bisschen christliche Barmherzigkeit kommt dann schnell hoch und sowas. Das ist, meine ich damit gar nicht. Also nochmal, ihr müsst nicht alle retten. Aber wenn ihr jemanden retten könnt, macht es im Gottes Namen. Ja? Oder im Namen der Götter müsste ich ja hier wahrscheinlich sagen. Aber es ist nicht eure Pflicht, alle zu retten. Das ist nicht möglich. Eine Million Leute am Strand könnt ihr nicht retten alleine. Das ist nicht möglich. Das dauert Jahrzehnte da irgendwie und braucht viele Schilder und Leaflets und Erklärungen und viel Liebe und Mühe. Und die habt ihr vielleicht dann noch gar nicht, weil die anderen Projekte, die wichtiger sind. Aber ihr könnt sie ganz unarrogant als das sehen, was sie sind, nicht voll entwickelt, sagen wir mal zumindest. Da fehlt was. Das ist nicht vollständig. Und ihr könnt von etwas Unvollständigen keine vollständigen Resultate erwarten. Das ist, glaube ich, so eine simple Erkenntnis, die helfen kann. Natürlich greift auch das Christentum, wo wir es jetzt eh schon mal aus aus der Kiste geholt haben, ähm, diese Idee... äh, aus, ich will gar nicht sagen, die ist in, in Griechenland geboren und in Rom perfektioniert, die gibt es sicherlich auch in anderen Kulturen und völlig, an, äh, völlig anderen Kulturkreisen, aber es ist eine Idee, der, die wir, der wir bei Jesus begegnen, ja, Liebe der Nächsten wie dich selbst, und der wir natürlich bei Markus Aurelius auch begegnen, der uns daran erinnert, dass wir alle Teil des großen Ganzen sind, sozusagen des Universums, und die anderen, die in euren Augen sich untugendhaft verhalten, auch einen Teil dieses Ganzen sind und mit uns zusammenarbeiten in dieser menschlichen Gesellschaft, in in dieser Welt, in diesem Leben. Und ein ein Teil von euch auch sind, sozusagen. Das wäre die die höhere Stufe, auf der ich noch lange nicht bin, aber die man ja durchaus ab und zu mal machen im im Hinterkopf wallen kann und die man sogar benutzen kann, vielleicht wenn man selber beleidigt wurde, vielleicht ist einem auch unrecht bewusst sozusagen vom anderen widerfahren. Auch da nochmal der Hinweis, der andere hat, da ist schon was schief gelaufen. Über eine lange Zeit sozusagen, bis einer so wird, wenn es wirklich bösartige Leute sind. Da ist nicht irgendwas über Nacht quasi passiert, sondern das ist eine lange Entwicklung. Behaltet das auch immer im Hinterkopf, bevor ihr urteilt. Ich würde ja gerne liebevoll aufhören, diesen Podcast. Wir sind ja auch bei Minute 31 oder sowas. Ich möchte euch aber daran erinnern, dass dass ihr auch das Recht habt zu handeln sozusagen und damit auch die Welt zu einem besseren Ort machen könnt, ganz ohne Zitat, frei von der Leber weg. Ihr könnt Mitleid haben und Verständnis für Menschen, die sich schlecht verhalten, ihr könnt denen trotzdem aber Grenzen setzen. Ihr macht die Welt nicht zu einem besseren Ort, das ist ja so eine politisch linke Idee. Dieses grenzenlose Mitleid für den Straftäter, das kennt ihr vielleicht, diese Faszination für den Bösewicht, die es auf der Linken immer so gibt und diese Negation des Opfers sozusagen. Also Opfer, das ist ja was, was mich immer gestört hat. Ich komme aus einer einer linken Familie. Das fand ich immer immer faszinierend, auch psychologisch, wieso wieso die Täter immer, wieso man da da, da stundenlang in der Kiste wühlt, bis man irgendeinen Grund hat, warum denn der Bösewicht so böse ist. Und die Opfer werden immer total vergessen. Das ist nicht der stoische Weg. Eindeutig nicht. Aber wir können dem Bösen sozusagen natürlich, wir können es bekämpfen und wir können ihm Grenzen setzen. Das ist nicht das halt die nächste Wange unbedingt hin, was wir so aus dem Christentum kennen. Wir können aber durchaus, wenn wir beleidigt werden, können wir trotzdem milde reagieren und wir können wirklich Mitleid, kann vielleicht die bestimmende Emotion sein, die in uns hochkommt. Und wir können auf eine Rache vielleicht auch mal verzichten und wir können, können über den Dingen stehen und was könnte stohiger sein als das? Damit lasse ich es heute bewenden. Bis denn dann, bis nächste Woche und Tschüss.